1: Oh, I do not believe what I'm to see. Troening has scored a penalty. He scored! Oh, Troening has scored from a left the penalty that was saved so, by Almunia. Was das so, der Peter? War das der Peter? Da kann man vielleicht ein vieter gehen Herzlich willkommen, liebe Zuhörer und Sportfreunde zur neuen Folge des trikot Trikotaustauschs, dem Podcast über Trikots und Fußballkultur. Mein Name ist Florian Putt müller und an meiner Seite darf ich wie immer Klaus Vogelauer begrüßen. Hallöchen. Klaus, heute Japan, besser gesagt. <lacht> Florian, ja. Richtig. Nicht der japanische Trikotmarkt, den haben wir ja schon mal ein bisschen, bisschen unter die Lupe genommen, also Asien. Wir wollen uns eine Firma anschauen, die leider im Fußball nicht mehr, mehr groß vorhanden ist, aber große Zeiten gehabt hat, muss man halt so sagen. Richtig. Die Rede ist von Essex. Weißt du, Essex äh, gibt es eigentlich schon relativ lang. Hast du das gewusst? Seit ich habe
0: es geahnt, aber ich weiß kein Datum. Ich 1949.
1: Kein, ja. ja, das ist lang. Das stimmt. Wurde der, äh, die Firma Essex in Kobe äh, gegründet von Kihachiro Onizuka. Und ähm, die Firma hat vorher gar nicht äh, Essex geheißen, sondern Onizuka Tiger. Ah, ah ja, okay, die... das, mh, das sagt man was. Inzwischen ist Essex äh, die fünftgrößte Marke im Sportschuhbereich vor allem durch die Laufschuhe. Klar, also im, ja. am Laufschuhmarkt sind sie schon, schon ziemlich etabliert und haben da technologisch schon in den 80ern sehr viel auf Dämpfung und Geldämpfung und so gesetzt. Aber auch im Fußballschuhbereich waren sie eigentlich immer vorhanden. Da sind sie bis heute aktiv im Fußballschuhbereich. Ähm, ähm, in Kobe ist auch das große Forschungs- und Entwicklungszentrum. Das ist wichtig, dass, dass man das ein bisschen im Hinterkopf behaltet. Mehr dazu nämlich später. <lacht> ähm, der erste Schuh, den Oni Zucker entwickelt hatte, war ein Basketballschuh. Ah. Da haben sie sich eigentlich von dem Markt ziemlich zurückgezogen. Ja, schon, das stimmt. Ähm, Wann war das? Und für 1949 haben sie diesen also Spiel, genau, erstmal, okay. Das war Ach der so erste Schuh, den sie da, da entwickelt haben okay. genau. mhm. ähm, 1977 äh, hat das Unternehmen mit einem anderen Sportunternehmen fusioniert nämlich dem GTO Sports Nets and Sportswear Company, hat seinen heutigen Namen bekommen, nämlich abgeleitet von dem Spruch, vom lateinischen Spruch, Anime sana in corpore sano. Ein gesunder Geist in einem gesunden Körper. Genau, richtig. Für äh,
0: das steht Essex. Äh, wow.
1: Das Markenzeichen von Essex sind die sogenannten Tiger Stripes, also diese ja, das alte Logo sozusagen und das große A, das ja, genau. Logo. Aber weißt du, dass das eigentlich aus der Mathematik kommt?
0: Das, ja, ich das ist das
1: Symbol für die partielle Ableitung. Okay. Und das haben sie einfach umfunktioniert in das Essex-Logo. Finde ich ja auch ziemlich cool. Geile. Ich habe immer gedacht, das ist ein, ein Alpha oder sowas, aber ja. das Alpha schaut anders aus. Und darum finde ich es ziemlich cool, dass man das aus der partiellen Ableitung da gewählt hat. <lacht> ähm, Essex hat sich dann aber weiter in Untermarken gegliedert, nämlich in Onisuka Tiger, die gibt es immer noch. Die sind halt für den Retromarkt, markt für die alten Schuhe. Und in Essex Tiger die machen eher die Sachen aus den 80ern und 90ern. Okay. Der Sportbereich ist halt nur Essex. Genau. Ähm, Kernbereich ist schon, wie wir gesagt haben, Running, Walking, Tennis sind sie sehr stark, ja, genau, im genau. Handball. Und in der Fitnessbranche Fußball ja. fast nichts mehr. Ne, schade, schade. Schade, ähm, Wir haben auch in unserer Nike-Folge äh, Nike, äh, da, darüber gesprochen, dass Essex damals mit Nike kooperiert haben, mhm. da dieser große Cortex-Streit äh, stattgefunden hat, äh, nachzuhören in unserer Nike-Folge. Richtig. Weiß ich weiß gar nicht, wie viel das, das war. Das ist schon länger her, aber trotzdem hörenswert. So ja, hörenswert <lacht> Und nach diesem ganzen einleitenden Worten wenn wir mal loslegen mit deiner Nummer 5, Klaus. Dann gehen wir Sana in Corporisana in Medias Res, wie es
0: so schön heißt. Genau. <lacht> ähm, und starten im Jahr 1995 ähm, in der Saison 95-96, in der Sampdoria Genoa ähm, von Essex ausgestattet wurde. Mhm. Und das Away-Shirt dieser Saison, ähm, das ist meine Nummer 5. Natürlich im, im irgendwo klassischen Sampdoria-Style. Mhm. Uh, die Heimschatz sind natürlich nur ein bisschen klassischer gehalten gewesen, weil es Heimschatz bei, bei nur weniger tut, und sagen, was aber gut ist, weil mhm. wir sind ja beide sind äh, Design-Fans eigentlich. Ja, schon. Um, und in diesem Jahr haben sie eben dieses weiße äh, Aussichtsdekot mit dem klassisch blau-weiß, rot-schwarz-weiß-blau Mittelstreifen da und äh, Sponsor Nuovo, wo Tirena mhm. in blau mhm. auch eigentlich nicht da gehalten ja, voll. Und eben SX äh, produziert gehabt, ist eigentlich eine feine feine also
1: Ja, jedes Sampdoria-Design ist immer, immer gelungen, finde ich, und, und, und kann was. Ähm, die machen nicht was falsch. De facto ja. eigentlich selten was untergekommen, wo ich mir denke, ach Gott, was ist das für ein schreckliches Ding. Ähm, ja, da bin ich ganz bei dir. Ich habe auf meiner Nummer 5 auch als erstes ein Sampdoria-Design gehabt, mhm. ähm, oder beziehungsweise weiter vorne sogar. Ich habe dann ein bisschen umgereiht und habe mir jetzt aber was anderes in, in ausgesucht. Okay. Wenn ich da mal reingrätschen darf. Hast du ja. noch was
0: für Genua? Nein, ich habe nur einen, einen kleinen äh, Sidestep mhm. ähm, zum 92-93er-Trikot, zum Heimtrikot. von Sampdoria, das hat auch Essex hergestellt. Mhm. Äh, ist natürlich auch wieder mit diesem klassischen Mittelstreifen gehalten. Aber da hat Essex nur das. Äh, Oh, logo ohne dem äh, Alpha äh, Navi, äh, Von der partiellen ohne, die, ohne die partielle Ableitung. Also <lacht> ja, ja. Das Heimdruck-Code war nicht partiell abgeleitet, ja, sondern das war einfach nur mit dem klassischen ERG. Aber das Essex logo übrigens ohne Vereinswappen, das war eben auf der Schulter lustigerweise, mhm. aber auf der Brust eben nicht zu finden. Aber Essex logo ohne diesem A davor, das war beim 1995, 96 ja dann schon wieder dann schon dabei, das wurde dann mhm. moderner gehalten. Das jetzt 303 war, war eine andere Schriftart, die mhm. ich da gewählt ja, gehabt stimmt, haben. war ein bisschen auffälliger. Aber trotzdem auch eine schöne Sache und damit beschließe ich meine Nummer 5 und du darfst jetzt äh, die Blutgrätsche ansetzen. Genau, zu den, richtig. Ich habe
1: herumgeschwimt, schwappt und haben mir gedacht, okay, du hast da die, die Sampdoria... Palette schon ja. ziemlich durchgespielt. Äh, von daher muss ich mir was anderes einfallen lassen. Und ich habe mich für den äh, Stadtrivalen entschieden mhm. dann. Den CFC Genoa. Den ältesten Verein Italiens haben wir Genau, schon mal richtig. Besprochen. Das haben wir schon mal besprochen. Mhm. Und die haben eigentlich relativ spät noch, nämlich in der Saison 2010, 2011, mit einem äh, Trikot okay. von Essex gespielt. Mhm. Ich glaube, eine der letzten Saisonen von Essex in dem, mhm. in dem Business. Ähm, ja, also das Auswärtstrikot. Und, und gefällt mir heute halt auch ziemlich, ziemlich gut. Also klassisch heute halt der... Genuesische Brustring, äh, nenne ich das einmal.
0: Ja, wobei das rot ist, ist dunkelblau-rot, an Mals in einem zweigeteilten äh, mhm. Trikot mündet und dass man da das quasi als, als Ring im Weißen verwendet, finde ich eine sehr
1: gelungene Idee. Richtig, das Vereinswappen ist da auch drinnen. Mhm. Die italienische Flagge, glaube ich, ist das rechts oben dann. Ähm das ist
0: seltsam, weil normal. früher war es das so, dass der italienische Meister, glaube ich, nur diese Flagge gehabt hat mhm. für das Scudetto. Oder der Capsieger. Es ist ein bisschen seltsam, dass das da eingehabt. Vielleicht waren es Cup-Sieger in Kann, wo, kann wo,
1: sein, habe ich nicht herausgefunden. Ähm, da das Essex logo halt klassisch mit der partiellen Ableitung. Ja. Uh, und im Schriftzug mhm. uh, und auf dem Ärmel dann Nummer das große, große uh, partielle Ableitungslogo. <lacht> ah, das Wort. Un Unwort
0: dieser Folge ja, mittlerweile voll. schon.
1: Um, aber im Großen und Ganzen ein schönes, uh, sehr unaufgeregtes Shirt. wie ja. finde, sportliche, gu gute Fashionwear. Man um, ja. um, merkt aber auch da schon, dass Essex nicht mehr, mehr den Hauptaugenmerk auf... Es also ist für mich eher so ein Volleyball- oder Handball-Trikot. Mhm. So. Und ich glaube, dass da halt uh, eher das so verwendet wurde. Trotzdem gelungen, wie ich finde. Ja, definitiv. Ein, eine gelungene, runde Sache und deshalb bei mir auf der 5 und mhm. bei dir auch auf der 5. Wir haben das in einem Aufwasch sozusagen Genua abgetan. Genau. Wo geht es weiter bei dir mit der 4?
0: Äh, wir reisen wieder in unser doch oft besuchtes äh, Ländchen England, äh, auf die britische Insel. Jawohl. Und landen beim ja bei einem Altmeister der viktorianischen Ära eigentlich. Weil der EFC Sunderland war in den beginnenden, in den Anfangsjahren der, des englischen Liga-Fußballs in den 1890ern eigentlich eine Großmacht. Ähm, hat dann ist insgesamt glaube ich sechsmal oder siebenmal englischer Meister geworden. Mhm. Ähm, der letzte Titel ist allerdings ähm, Mitte der 30er Jahre. Mhm. Also schon das, doch das 80 schon, Jahre her. Ja. ja, und mittlerweile auch leider Gottes in der vergangenen Saison in die dritte Liga durchgereicht Durchgerecht, worden. Durchgereicht, ja. Nämlich als Absteiger aus der Premier League als, glaube ich, Vorletzter oder Letzter aus der zweiten Liga in die dritte Liga. Mhm. Also ganz, ganz traurig. Aber an der Jahrtausendwende, 1999, 2000, waren sie noch äh, dicker da und äh, haben es Essex mit der Parzellenableitung mhm. äh, als äh, Ausrüster gehabt, im klassischen rot-weißen äh, Links gestreift mit äh, Ray Varley, äh, mit diesem Pfeil V, eigentlich auch ganz nett eingepasst am Trikot. Mit so einem ja, eigentlich lustigen Kragen, irgendwie, weil es so eine Mischung ist aus, aus polo ja, und dann kragen Ein kurzer Stehkragen. Stehkragen, ja. also es, ja, ungewöhnlich, aber auch recht nett eigentlich. Und ja, dem alten Premier League-Logo auf dem Ärmel. Äh, ja, gute Arbeit eigentlich von Essex. Ich bin mir ein, dass du dieses V oder diese so ein bisschen Effekte an ja den roten Streifen noch findet. Sieht man da jetzt nicht so genau auf meinen Fotos leider. Aber... Ja, eine gute Arbeit von Essex im Jahr, ja, Jahr 1999.
1: Das muss man schon sagen, Essex hat da sehr viele schöne schöne Trikots her herausgearbeitet. Leider halt manchmal hm, im, ja, im Schatten der, der, der ganz Großen halt einfach, muss man halt wirklich so sagen. Essex hat Film. sie nie so, so durchge durchgesetzt, wie sie glaube ich selber gedacht hätten. In Japan natürlich eine große, große Marke und mhm. ähm, der große Durchbruch ist halt... Das hat, glaube ich, auch dann, dann dazu geführt, dass man, immer, dass man sagt, okay, ich habe nicht herausgefunden, wieso, wieso eigentlich Sie Essex aus dem Fußballbereich zurückgezogen hat. In Italien waren Sie, wie in England, halt bis, bis Anfang der 2010er Jahre da und mhm. plötzlich hat dann verschwunden.
0: Ja, es wird irgendwie mit den, mit den ähm, Mechanismen des Markts schon ein bisschen zu tun gehabt haben, weil du dann natürlich sagst, okay, im Fußballbereich... Uh, ziehen wir jetzt den entsprechenden Werbewert uh, nicht raus oder, oder das lohnt sich nicht mehr. und im Volleyball oder wo auch immer oder gerade im, im Laufbusiness, da sind wir dick da mhm. da, haben, da stimmen die Zahlen uh, es war ja dann 2008 da die große Weltwirtschaftskrise wer weiß, was für Effekte das da gehabt ja. hat vielleicht hat man gesagt, okay oder vielleicht gerade in den 90er Jahren an Firmenboss gegeben, der halt im Fußball sehr interessiert und und, und ja, und, vermutlich wird es äh, eher so sein. Das Ding du. war und dann eben in den 2010er Jahren war vielleicht entweder die mhm. diese Person nicht mehr da oder man hat eben gesagt, von Unternehmensführung her, ja, wir müssen schauen, dass wir einsparen bei denen bei den Minusstellen und die Stellen, die uns die Kohle bringen, ein bisschen stärken. Und deswegen hat man dann diese Unternehmen diesen Unternehmensschritt gesetzt.
1: Ja, vor allem, weil es trotzdem interessant finde, sie haben das die, die Fußballsparte ja nicht komplett eingestampft. Ja, ja, die, äh. die Schuhe werden ja immer noch produziert. Mhm. Weiterhin, da gibt es ja auch diese edel, japanischen edel, Edelprodu also wirklich, wo, du, wo, wo, die, wo die Fußballschuhe nun per Hand dann produziert werden. Mhm. Ja, komisch.
0: Ja, vielleicht haben sie da wirklich eher als, als Schuh
1: Schuhlieferant Lieferant gesehen, gesehen ja. weil das mhm. eben
0: auch die Tradition ist vom, vom, von 1941. Ja, und, dass
1: man sich da auf die Kernkompetenz besinnt.
0: Genau, und weniger als Designer oder, oder, oder eben äh, Stoffwäsche mhm. Hersteller.
1: Ja, das stimmt. Weißt, das ja, ist richtig, vielleicht ja. da
0: dann, ich weiß nicht, in, inwieweit sie da aufgestellt sind, was halt so den, den, den Auftritt in, in Europa betrifft. Vielleicht hat es dann auch mit Lieferproblemen zu tun gehabt, dass irgendwie die Vereine Amerika äh, nicht tun wollten. Mhm. Und dann war es kompliziert, aber Japan. Das kann, es kann halt vielerlei Gründe haben, aber die liegen im Dunkeln. Da müssen wir vielleicht einmal den. Essex-Boss. SX boss SX aber auf, oder einladen. Aber nicht Podcast. heute,
1: würde ich sagen, weil äh, als nächstes werden wir weitergehen. Ja. Zu meiner Vier. Genau. Wir bleiben in England. Prost, <lacht> wenn ich auf den Farbetsponsor auf den schaue. Ja, das passt nämlich, aber räumen wir mal das Feld vorne auf. Gut. Es handelt sich um den FC Millwall und diese so 94,95. Away-Shirt, Essex der Hersteller, wie gesagt. Eine schöne rote-schwarze Kombi, ganz feine Streifen. Das macht, hat, ja. hat Essex gern und oft in der Phase verwendet, äh, für andere britische Vereine genauso, in anderen Farbmustern. Das Millwall FC-Logo, ja, hm, das das so aus. aus dem Comicbuch gezeichnet. <lacht> ähm, was mir sehr Trotzdem gut, natürlich eine Legende aus dem Südenland. Doch, doch, ja, also. auf jeden Fall. Ähm, das Essex-Logo aus der Phase sehr, sehr klassisch, eben in dieser, in dieser schwarz, schwarzen Box. Mal, ist nicht gut. Wieder die nächste
0: Variante neben dem äh, Sampdoria 92-93er. Also, mhm. da war es noch ohne Box, aber heute halt in dieser Straighten-Schrift, aber vor der partiellen Ableitung, die da Mitte der 90er Jahre drauf war. Also, ist genau, das richtig, diese Zwischendinge. Ein,
1: ein Mittelding, Phase, genau, oder sagst ja. das? Ähm, interessanterweise, der Club ist 1885 gegründet worden. Ist auch sehr alt, ja. Genau. Und warst du auch vor wen? Nein nämlich von schottischen Arbeitern der Konservenfabrik Morton Jam Factory. Ah okay. Ähm, die haben hauptsächlich ähm, Handelsschiffe mit Nahrung versorgt, also konserven -Nahrung. Mhm. Und die Vereinsfarben, des Vereins sind nicht, nicht rot-schwarz, ja, okay. sondern normalerweise blau-weiß. Blau-weiß. Ja. Und ähm, sind abgeleitet von der schottischen Nationalflagge. Das ist okay, nämlich auch das interessant. Sinn, ja, ja. ja mhm. Aber das mitten in London da heute halt dann. <lacht> ähm, der Name des Vereins leitet sich von den Millwall Dogs ab, die auf der Isle of Dogs äh, in London äh, an der Themse liegen. Ah. Coole Sache eigentlich, dass das so, so in sich greift. Aber dass da so eine schottische, wie soll man sagen, eine mh, Enklave mitten in London <lacht> da einen Fußballclub gründet, coole Sache
0: auf jeden Es waren ja die Schotten auch durchaus in in, im 19. Jahrhundert, äh, ich will jetzt nicht sagen Vorbilder, aber also die, das Verhältnis Schottland-England vom Fußball her war. Mhm bei weitem nicht so eine schiefe Ebene, wie es heutzutage ist. Weil zum Beispiel Sunderland, weil man gerade bei Sunderland waren hat, äh, als erster Club außerhalb von, von den Midlands, wo eigentlich das Herz der Liga am Anfang beheimatet war, ähm, die sind sehr im Nordosten. Sunderland liegt sehr weit nordöstlich und relativ nah an Schottland dran. Das war insofern damals schwierig, was halt irgendwie die, die Anreisen betroffen hat aber dadurch konnten sie auch ähm, aus dem schottischen Talentereservoir ziemlich schöpfen, mhm. äh, was damals offensichtlich eine ganz eine große Sache war, weil die schottischen Kicker halt anscheinend irgendwie, natürlich war es eine andere Tradition, in mhm. Kick in war, Schottland war eher das Kurzbeispiel und so und, und Ding, äh, aber anscheinend hat es viel gezählt, dass man da auf schottischen, schottische Verstärkung zählen konnte durch die Nähe und dementsprechend ist, äh, glaube ich, eben auch in diesen Gründungsjahren da im 19. Jahrhundert ähm, Schottland, im Fußball fast gleichwertig zu sehen gewesen mit den Engländern.
1: Ja, ja, eh Und
0: vielleicht so gesehen dann natürlich fast logisch, dass da in London, ähm, London ist ja sehr spät in den Ligafußball eingestiegen, also in die erste Liga, um, erst Anfang der, der 19, also des 20. Jahrhunderts mit Arsenal. Mhm. Ähm, und vielleicht hat man da halt einfach irgendwie so die Tradition mitbringen wollen in die englische Hauptstadt.
1: Coole Sache. Möglich.
0: Den. Muss mhm. nicht sein, aber es ist eine mögliche Interpretation.
1: Eine, eine schöne Interpretation. Wir waren aber nur äh, wir sind nur einen... Wir sind einen aber in Japan eigentlich. Ja, in Japan und wir sind noch einen Hinweis schuldig, weil Haupt äh, sponsor war, nämlich Captain Morgan. Genau. Der Rum Deswegen passt ja, interessant bei Captain Morgan, das ist ja ein, ein Getränk, was im deutschsprachigen Raum noch gar nicht so lang bekannt ist. Stimmt, ich würde erst ja. so sagen, die letzten zehn Jahre, wenn überhaupt, ähm, hat sich dieser, dieser Rum bei uns dann, äh, äh, hat dann Bekanntheit gewonnen. Ich musste
0: sich in Österreich mit gegen Stro Rum durchsetzen. Ja, aber,
1: ja. <lacht> Harte Konkurrenz. Interessanterweise weißt du, dass der Captain Morgan Wer den darstellt eigentlich? Also, der Captain Morgan basiert auf einer Werbefigur. oder? Die Werbefigur basiert ja auf einem Auf einem äh, echten, richtigen Piraten. Auf ja. dem walisischen Freibeuter Henry Morgan. Mhm. Genau. Ähm, was da seit wann es Captain Morgan gibt? Das ist nämlich so auch cool. interessant. Seit 1944. Oh. Das ist ein, in, in, Eng, äh, in Amerika ein ziemlich, ziemlich bekannter und beliebter Rum. Wobei Rum das falsche Wort ist, ist mehr ja. ein Szenegetränk, weil okay. mit Rum hat das nicht mehr, mehr viel zu tun. Stimmt. Und wie gesagt, seit zehn Jahren ungefähr dann auch in im deutschsprachigen Raum massiv beworben. Und auch, glaube ich, es gibt, glaube ich, die How I Met Your Mother folge wo, 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 sie, wo sie auch äh, um, um den nackten Mann, wo sie die Pose ah, mit dem, ja, mit ja, dem die, Rumfass machen, genau, das stimmt, so bekannt ja. ist. Aber das schweift jetzt wirklich schon extrem, <lacht> extrem weit ab, dass man da plötzlich über, über Serien, äh, äh, Sitcoms sprechen. Von Essex zu How I Met Your Mother, Ich finde aber ja. trotzdem, ähm, Captain Morgan, da wird heute nicht mehr, mehr funktionieren, weil ich glaube, Alkohol, so, so, also du darfst, glaube ich, keine, keine in, in, in der Liga nimmer mehr so mehr. Also in äh, ja, Spiritosen dürfen nimmer mehr, mehr groß beworben das werden. Sein, ich ja. glaube, wegen einem Jugendschutz und so. Okay. Gerade mal Bier, glaube ich. Und da ist Bier, das Problem, ich. dass bei Bier zum Beispiel die Trikots für Kinder dann ohne dem, dem äh, Ausrüster da also Sponsor sein okay. müssen. Ja, wieder wieder abgeschwiffen und geschweifen. <lacht> ähm, Captain Morgan passt da eigentlich sehr gut. Guter, ja. guter also gerade zum, zum Sponsor, Genau, richtig. Das ist eine
0: gute Verbindung eigentlich. Und,
1: und das macht das ganze Trikot dann ähm, nur und rundet es ab, geschmackig sozusagen. <lacht> Genug geschwafelt, wie schaut es bei dir auf der 3 aus, Klaus? Ja, meine 3 ist ähm, aus derselben Zeit. Ja, da wird es okay. ein bisschen als Sponsor ein
0: bisschen milder dann. Ja. <lacht> richtig, da wird es ein bisschen milchiger vor allem. Ähm. Aber das Essex-Logo ist im, auch in dieser Box gehalten, deswegen ja, merkt, merkt man das, da auch schon, dass das die das ist Zeit war. ist sehr gut eigentlich. Das ist eigentlich nett gemacht, also man, die, das Unwort jetzt mit dem A nenne ich nicht, nicht. Ähm, aber das ist natürlich auch und modern, aber für die 90er Jahre, muss ich sagen, finde ich dieses Logo in der Box eigentlich sehr schön und sehr gelungen Richtig, ja. und auch da gut eingeschmiegt in das Aston Villa Trikot mhm. von 1993 bis 1995, das Evoet Trikot. Ähm, alles Müller oder was?
1: Ja, richtig, richtig. Ja,
0: eigentlich eine sehr strange, krude Mischung. Aston Villa, der, der Traditionsgigant aus England und Müller-Milch. Aber ja, es ist durch, die, durch diese, dieses Design mit den grünen und, und, und schwarzen oder dunkelblauen Streifen mit den äh, schmalen roten Streifen, das ich an sich, also dieses Design finde ich an sich ganz, ganz nett gelingen mhm. für das Ausdruckstrakot, ähm, aber dadurch passt das rote müller also diese rote Umrandung nur halbwegs gut eine. Prinzweil ist jetzt Müller mit seinem mit diesem Platsch weißen Schriftzug und dem Rot dahinter wahrscheinlich für nicht für Trikotsponsorings geeignet. Wenn ich ehrlich sein so. Ja, da schwierig. passt halbwegs eine, aber da, das ist halt auch da. Also diese das Rot, wenn sie das ins Grüne dann umbezieht, und es ist schon sehr hart, obwohl es gut passt. Schwierig, schwierig, aber, schwierig. Ja, aber lassen wir mal Müller da jetzt außen vor. Und sie ist trotzdem irgendwo ein bisschen, ja, fast ein bisschen kultig.
1: Ich hoffe, es gefällt mir sehr gut. Auch nicht
0: das, der schwarze Kragen, damit diesem leicht zu öffnen, also ist nicht, nicht wirklich polomäßig, aber halt so angehaucht ein bisschen.
1: Mhm.
0: Ähm, ja, nette Sache.
1: Auf jeden Fall, das ja, Logo ein, ein ist schönes, farblich schwierig. Aber ja, das ist nicht abgestimmt, aber das kannst du... Mhm. Ja. Ist halt da nicht einfach. Ich glaube, dass Müller damals versucht hat, zum ersten Mal auch in, in England Fuß zu fassen. Sie das es immer, immer wieder. Ja, genau,
0: Es gibt Dekor. andere Beispiele, aber Müller oben pickt eben auf genau. den ersten ja, Wie gesagt, in dem Fall ist ja eigentlich eine gelungene Sache und auch das design im essex sehr gut mhm. äh, hergestellt und sehr gut gemacht. Ähm, ja. Aston Villa übrigens der zweite Gigant der viktorianischen Zeit in England, neben, mm -hmm. neben Sunderland, also, ja, ja. um das aufzugreifen, auch wieder. Auch die laufen schon lange ihren letzten Meistertitel hinterher. Das war jetzt mm. ein Ich, ich glaube, glaub, es wird noch ein bisschen dauern. Hm. Ich befürchte. Sie scheitern jetzt, glaube ich, schon zweite Mal hintereinander am, am Wiederaufstieg in die Premier League. Also
1: irgendwann werden sie es wieder schaffen. Also Aber zumindest einmal ja. den Aufstieg. Ja, das hoffe ich. Dort. Und dann reden wir weiter. Genau. Genau. Cool. <lacht> ähm, ja, bei mir auf der 3 geht in England, in Norwich besser gesagt. Und das ist, glaube ich, das erste, na, es ist sogar das erste Essex-Trikot auf der Insel. Ähm, von 89 bis 92 kam nämlich dieses Heimtrikot zum Einsatz. Und ähm, ja, da war nicht nur Essex der Trikot-Ausrüster, sondern auch der Trikot-Sponsor. <lacht> was ja, ja. die Sache ja irrsinnig. <lacht> cool macht, de facto. <lacht> ähm, Essex sports Shoes dann als, als groß, großes Ding. Aber auch hier, auch hier sieht man wieder, dass äh, die Schuhsache für Essex schon wichtig, schon wichtig ist. ist. genau richtig. Während des Vereins, äh, also das ähm, ausrüster -Logo am Ärmel nur zu sehen ist. Ja, Aber gut. auch gut gelöst, dass du keinen kein Doppel-Effekt hast.
0: Eben finde ich sogar sehr sinnvoll, dass man das nicht irgendwie... Das war da halt ein bisschen wahnsinnig, wenn man da jetzt direkt links drüber nur mehr Essig steht. Ja, richtig,
1: richtig. <lacht> ähm, die Querstreifen im oberen Bereich, ich finde das eigentlich ganz, ganz, ganz nett und gut gelungen. Cool, ja. Hm?
0: ja
1: beim Auswärtstrikot, also das ist das Auswärtstrikot, beim Heimtrikot haben sie es in grün und gelb gehabt. Also dass das dann gespiegelt wird, genau richtig. Okay. Ähm, war auch gelungen, also finde ich, find ich, find ich tadellos. Essex hat da wirklich auch in der Frühzeit ähm, in den, den ersten Trikots da sicher gute Arbeit geleistet. Und ja, ich finde das echt, echt sehr schön.
0: Ja, da schließe ich mich an. Also das gefällt mir, dieses, diese Brustpartie, also so schräg um die Streifen und dass das, 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 das man das spiegelt. Das ist, wenn die gewusst hätten, dass da noch das Birdbook-Hit auf sie wartet, die Norwich city
1: wären sie bei Essex geblieben. Das glaube ich auch. Ähm, ja, wie gesagt, ähm, gefällt mir. Ja. Kennt ihr dafür werder Bremen zum Beispiel funktioniert? Zum Beispiel. Also in in mit, der Phase. Mit, mit Portas. Ja genau, die, hätte ich kein Problem gehabt ja. damit. Schaut, schaut wirklich cool aus. Mhm. Ja, ähm, soviel zum historischen Hintergrund. 1989, ähm, das erste essex Kit auf der Insel. Okay, aber mit dem Essig-Slogan, das schaut ein bisschen rebokig aus, oder? Ja, sie haben sich da ja, <lacht> herumexperimentiert, die ja. Tiger Stripes, so wie <lacht> es schön heißt. Aber ja, wie gesagt, bei mir auf der 3. Klaus, mhm. wie geht es weiter bei dir auf der 2?
0: Wir hüpfen zurück aufs Festland und äh, kommen nach Frankreich, wo wir schon lange jetzt nicht mehr waren eigentlich. Stimmt, denke ich. Ähm, und besuchen die Westküste. Mhm. Und äh, gönnen uns einen äh, schönen äh, Bordeaux mhm, bei den Girondins, der Bordeaux, ähm, die Mitte der 90er Jahre einmal im UEFA-Cup-Finale waren mhm. und dann den Bayern gescheitert sind, soweit ich mich erinnern kann. Ähm, und die hatten von 94 bis 96 ein Away-Shirt von Essex, das auch eine feine Sache ist. Also wirklich eine feine Wäsche ähm, im Dunkelblau von Girondin, eben im klassischen. Ähm, mit roten Streifen drin und eben auch so einem, einem richtigen Polokragen, der war halt äh, zum, nicht offen, war, sondern Schließ, also schließbar ist. Ja, ich weiß nicht, ja. wie man das anders ausdrücken soll, weil man über Knöpfe quasi nur mal den Stoff drüber legt. Ähm, Verdeckt. Ja, verdeckter Polokragen. Ähm, auch im schönen Burgunderrot mhm. oder ja, Bordeauxrot, Weinrot. Ähm, da habe ähm, ich schon so ein Panzani. Was war denn das? Keine Ahnung. Es war, Klingt nach äh, italienischem Gebäck. Ja, <lacht> möglich. Das werden wir noch herausfinden. Ähm, Pasta. Pasta, okay, na ja gut. Das, ja, also Hauptsitz
1: da, in Lyon. Panzani okay.
0: Pasta. Ein französischer Pastahersteller. Ne? Ja, Alles aber schlecht. den kann
1: man nicht französisch aussprechen. <lacht> Bonsani
0: bon ja, Kann man schon, aber es ist halt komisch, irgendwie das wird wahrscheinlich von italienischen Einwanderern gewesen ja. sein. Ähm, Vre ist da auch noch oben irgendwo? Keine Ahnung, was das war, aber wie es so für französische Trikots klassisch ist, reicht natürlich einfach nicht. Viele unterricht.
1: Sponsoren.
0: <lacht> und der Vray wird man wahrscheinlich, wenn man googelt, eher nur irgendwie eine Übersetzung für Wahl oder richtig finden. Ist ein bisschen schwierig. Aber ja, keine Ahnung. Aber, aber ich finde, zwar Sponsoren ist für Französisch Trikot eh, eh sehr. Das ist okay, aber sehr es, gering wir haben gehalten. schon Wir haben schon Schlimmeres gesehen. Eben, und vor allem das Fray ist eh so schön versteckt da oben in der, im Schlüsselbeinbereich und überm, äh, und farblich. Passt dazu nämlich auch mit dem Gerontail-Logo, das glaube ich da auch farblich angepasst wurde. Weil mhm. das V oder dieses Hackerl unten, das ist eigentlich glaube ich blau und nicht weinrot. Wie ja. der mhm. mhm. Macht nichts. Aber ähm, ja, also das, das ist eine stimmige Sache vom Design und von, von der Farbgebung her. Und Essig so in der, in, der, in der Box zu finden auf der rechten Brustseite oder von uns aus gesehen auf der linken Brustseite. Ähm, ach, ja klassisch gehalten und feine Sache. Also find, ja, find ja. ein, ein, ist, ist für Silber bei Design. mir
1: auf jeden Fall gut genug. Voll. Finde ich, find ich gelungen. Passt eigentlich gut und ähm, ich glaube, ein, ein sehr bekannter Franzose hat dieses Trikot aufgetragen. So
0: ist es nämlich. Entschuldigung, das habe hab ich vor ganz vergessen, das äh, gute alte Sisu natürlich. Genau, richtig. Hat ja. ähm,
1: Hatte da irgendwie auch noch bei mir durch ein panini pickel äh, Panini-Sticker ist das hängen geblieben. Mhm. keine Ahnung, wo ich den entdeckt habe, aber äh, habe so gesehen... Ähm, Hast du
0: Lie ein sammelalbum gehabt? Eben, oder?
1: eben nicht, aber <lacht> irgendwie ist das so, so hängen geblieben. Vielleicht habe ich mal so eine Fotoslideshow gesehen so seinen sein, Stationen. Ja. Aber wie gesagt, ähm, der gute Sisu und äh, Bordeaux, coole Sache. Genau, und von Bordeaux Rot, also
0: ist jetzt farblich der Schritt nicht weit äh, zur Farbgebung bei deinem Nummer 2 Trikot. Ähm, nur ist das Design ein bisschen anders und wir wechseln den Kontinent.
1: Ja, es geht jetzt ganz aktuell sozusagen... Ähm, und in die Heimat eigentlich sogar? Ja, ich habe ja gesagt, merkt es euch bitte Kobe. <lacht> nicht wegen einem Kobe-Rind, sondern wegen der, der Heimatstadt von Essex. Und Essex ist am Fußballmarkt jetzt nicht mehr, mehr wirklich aktiv, aber sie lassen es sich nicht nehmen, den Heimverein Wissell Kobe bis heute mit Essex-Trikots auszustatten. Finde ich auch gut. Genau. Und 2017, zum 150-jährigen Jubiläum des Hafens von Kobe, ah. hat, hat Essex da ein ganz schönes Trikot gezaubert, Heimtrikot. Ähm, 2017 war das Ganze und das war wirklich speziell ähm, 1868 eben der, der Hafen eröffnet worden und ja, ich finde das ist eigentlich ein ganz, ganz spezielles, tolles Trikot und was weißt du, dieses Design in Pink und Lila was, was das inspiriert? Na. Die in Kobe sehr bekannten und überall wachsenden Hortensien sollen mhm. das in so einem Pixel oder was nicht, in sehr hoch aufgelösten Bild darstellen. Das macht mhm. die ganze Sache nur interessanter, wie ich finde. Schaut, schaut sehr gut aus, ja. äh, gefällt mir. Und wir haben das
0: Logo nur, diesmal ganz minimalistisch, nur mit der Parzellenabletten.
1: Ja genau, richtig, so wie es jetzt <lacht> halt auch im, im Tennis oder im, im, ja, im, im Volleyball verwendet ja. wird. Ja. Whistle dann drauf und Rakuten <lacht> als, ähm, als ähm, kennst du Rakuten? Das ist sowas wie das Ebay, amazon ja. Vor, vor Japan genau. und ist ja jetzt in letzter Zeit bekannt.
0: bekannt geworden Genau,
1: ist. richtig. Das hat nämlich den Hintergrund, dass Kobe die Schwesterstadt von Barcelona ist. Nicht und Nicht wahr. Und Rakuten in ihren Hauptarbeitssitz in Kobe haben. Ah, okay. Eigentlich auch ja. cool, dass die Japaner da so diese Querverbindung. <lacht> die Städtepartnerschaft existiert seit 1993 und... Eigentlich cool, Pump. dass sie das so, so, so schließt, sie das alles. Wie gesagt, Essex hat da super Arbeit geleistet bei diesem Trikot. Das äh, Torwarttrikot war in Schwarz und Grau. Das ist mhm. auch sehr. Und ähm, bis heute ist Essex halt auch immer, immer als Ausrüster tätig. Und seit dem Wechsel von Lukas Budolski mhm. zu zur Kobe sind die Trikotverkäufe immens durch die Decke gegangen.
0: Ja, das ist man, man, man lächelt oft über den Poli, aber er ja, ist halt dann doch irgendwo ein wird. Und gerade in Japan natürlich sicher beliebt.
1: Hat, hat super funktioniert, genau, ja. sagst du sagst das, richtig, richtig. Soviel zum aktuellsten Essex-Trikot in unserer dies, äh, dieswöchigen Ausführung. Wir sind jetzt angelangt bei der Nummer 1, gell, Klaus?
0: Ja, am Olymp quasi. Genau, und Im was Essex hast du
1: da Schönes herausgesucht? Äh, am Essex-Olymp
0: steht bei mir ähm, das 91-92er Home-Trikot von Coventry City. Kaviji hat ja schon ein paar Mal in seiner Trikot-Geschichte auch, ist, ist auch negativ aufgefallen. Das äh, Tramline-Trikot in Braun mhm. äh, ist dir nur in schlecht, sehr schlechter Erinnerung. Aber Anfang der 90er-Jahre hat äh, Essex und hiermit ein ganz einen lustigen Logo eigentlich. Also diesen Reebok-mäßigen, aber neben dem Schriftzug und der Schrift... Also wieder eine eigene Ausführung. Aber das Trikot selber ist eine wirkliche ich würde jetzt vielleicht, vielleicht, mal jetzt in die, in, die, in, die, in die Parade und sagst, es ist ein falscher Ausdruck dafür, aber ich würde es als eine Schöne bezeichnen, weil diese Hellblau. Und Hellblau ist ja auch eine Clubfarbe von, von ich nicht, wie diese hellblauen Streifen mit, den, äh, mit diesen dunkelblauen äh, quasi Einfassungen oder, um, oder Seitenstreifen oder mhm. Nadelstreifen äh, abwechselnd mit dem Weiß und dann diese dreieckmäßigen äh, dunkelblauen äh, Bereiche in der Schulter- bis Achselpartie, dazu der dunkelblaue Kragen, wo auch ein bisschen Weiß sich findet, Peugeot im auch dunkelblau-weiß gehalten, oder ist es ein leichtes Hellgelb. Mhm. Ähm, das ist einfach, und das Hölblau oder dazu, also mit einem kleinen Muster, Essex, herrlich eingefügt, in anfang von den Streifen. Ja, auf jeden Fall. Passt perfekt. Das Logo, auch herrlich, sehr gut platzierter Kragen, also ein verkappter Polo-Kragen mit so einem a ja. glaube ich. Ähm, aber eben mit dem Hellblau, das sich da weiterzieht also das ist irgendwie nicht abgesetzt, sondern es ist ein Schwung. Ähm, das ist mein... Mein schönstes Trikot von Essex.
1: Extrem gelungen. Ich finde auch das Logo, ähm, also diese Mischung aus den äh, Tigers äh, Stripes und den, dem alten Essex-Logo wirklich gelungen. Gefällt mir sehr gut. Und auch so, ja. Also ich bin kein großer Fan von diesem dunkel, dunkelblauen Ansätzen. Mhm. Da beim Ärmel, aber sonst dann los. Also ich, ich hätte ja. durchaus mehr einem hellblauen Streifen links und rechts mehr vertragen, aber trotzdem ein, ein, ein schönes Trikot. Gefällt mir mhm. sehr gut, ja. Cool. Ja.
0: Gold für Carvetri. Also bei mir zumindest ist das... Äh, ja, also an dem kann man sich gar nicht sehen und das äh, ist so ein Retro, aber so, so ein 90er-Jahr-Trikot, das würde ich auch anziehen, mhm. weil es wirklich einfach schön ausschaut, wirklich
1: ja, gelungen, top, ja, voll.
0: absolut top, ähm, ja, aber damit müssen wir jetzt genug gesagt über meine Goldmedaille, ähm, damit müssen wir jetzt wieder in den Kontinent wechseln und äh, es zu Recht äh, und, 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 und
1: ähm es geht in die Heimat von Essex genau. nach Japan zum japanischen Nationalteam. Richtig. Und die haben ja, Japan hat eine sehr bewegte Ausrüsterhistorie, was das ähm, Nationalteam betrifft. In den letzten Jahren, Jahrzehnten eigentlich schon seit 20 Jahren fast, durchgehend Adidas, aber davor hat natürlich auch Adidas, aber auch Puma Trikots geliefert, aber auch Essex natürlich. Und ähm, ich habe mich für. Ähm, ich habe da mehrere Varianten, man muss da ein bisschen ausholen. Ich mich zuerst für das Trikot ähm, des ähm, japanischen Teams, das ist so 96, 97 entschieden. Ähm, das ist quasi eine Spiegelung des klassischen Flammentrikots in Blau, mhm. ähm, in Weiß gehalten. Finde ich auch super, wirklich schön, wirklich ja. schön und, und, und gut gemacht von Adidas. Ich finde auch das japanische Verbandslogo da sehr gelungen, gefällt mhm. mir auch hervorragend. Ähm, da gibt es nichts zum Sagen, also diese diese, diese Flammenvignetten quer über das, über das Trikot.
0: Die sind fantastisch vor allem in der Verabgebung.
1: Richtig. Aber ich habe mir dann doch entschieden, da ein bisschen tiefer zu greifen. Und in die Saison 86 zu gehen. Da hat man nämlich Japan das erste Mal, oder ein. man kann es nicht so, es ist sehr schwierig äh, noch zu verziehen. Der japanische Fußball war zu dem Zeitpunkt nicht so wirklich omnipräsent. Mhm.
0: Sie also äh, haben sie erst einmal qualifiziert für WM. Also richtig. Bis dahin waren sie auch auf dem Weltmarkt eigentlich nicht Eben,
1: sehr, ähm, sehr auffällig. Jedenfalls dieses äh, Modell, was ich mir ausgesucht habe, ähm, wurde in der WM-Qualifikation getragen für Mexiko. Mhm. Aber nur ganz kurz. Aha. Aber trotzdem eines der beliebtesten Modelle okay. überhaupt. Es ist nämlich ein Modell, das ähm, Inspiration genommen hat, an der in Japan höchst populären und bekannten Captain Tsubasa-Reihe. dieses Trikot war in den Comics zu der damaligen Zeit, ist das von Captain Tsubasas Weltauswahl, Jugendweltauswahl, bei den Jugendweltspielen <lacht> getragen worden. Okay. Und Essex hat das einfach kurzerhand von den, den Comics abgekupfert, und dann das Trikot präsentiert. Und das Trikot schaut eigentlich auch ziemlich cool aus. Ja, diese blaue Streifen da, mhm. Ärmelpartie, Schulterpartie, das ist echt schön. Und die klassischen Tiger Stripes nur so, als ja. also wirklich gelungen. Also mir, mir gefällt das, wie ich das gesehen haben, doch das ist echt fabelhaft. Wirklich. Aber das Japan-Wappen ist nicht, von, also das Verbandswappen es ist nur die, die Flagge. Und damals zu. haben sie nur mit diesem Ding, es steht GFA. Ganz klein ah, unten okay. und damals haben sie noch nicht diesen, weiß nicht, ist das ein Rabe oder ein.
0: Ich glaube, es ein Rabe ja. sein. Äh,
1: dieser japanische äh, Rabe im, im Wappen gehabt, haben sie nur die, die Flagge gehabt. So wie das eigentlich sehr, viel, sehr viele Länder immer wieder gemacht haben. Australien, glaube ich, hat das auch Zeit lang so gehandhabt. Und ja, wie gesagt, meine Nummer 1, das Captain zu Baser-Essex-Trikot aus der Saison 19... Also nur kurz eingesetzt, wie gesagt, mm. für die Qualifikation. Ich glaube, die Qualifikation ist dann ziemlich desaströs gegen Südkorea und China verloren gegangen. Ja, aber es
0: waren damals in der Qualifikation nicht so viele Spiele, das darf man nicht vergessen. Ja. Deswegen, also in Europa war es ja auch bis in die 60er, 70er Jahre so, dass du einfach... Du hast Dreiergruppen gehabt, also mm -hmm. das, sind, das sind nicht viele Partien, das sind vier Spiele. Ja. Und in Asien war es halt auch zwar geschlaffelt, aber da waren am Anfang auch rein, so viele Mannschaften und ja, also wenn du sagst, Kinder und Südkorea, das waren ja dann auch...
1: Keine Kärnten zur damaligen Zeit.
0: Naja, ja, Südkorea dann schon, aber halt nicht viel Badin.
1: Aber 86 halt. Ja, schwierig, klar. schwierig. Ja, wie gesagt, aber trotzdem ein, ein schönes historisches Dokument, möchte man fast sagen, in Verbindung mit der bekannten und beliebten, auch bei uns, sehr beliebten Captain zu Basa, die tollen Fußballstars-Serie.
0: Genau, und da schließt sich der Kreis auch wieder
1: zur WM 2018, wo, wo, wo diese zu Basa äh, Special Edition vorgestellt wurde, genau vollkommen richtig. Ja, Klaus, das war unsere kleine Essex-Ausfahrt, nenne ich es jetzt einmal. <lacht> ähm, mir hat ein bisschen äh, die Wehmut äh, gebeutelt, wie man diese Trikots durchgesehen hat, mhm. weil es ist halt schon sehr schade, dass Essex, wir haben zum Beispiel gar nicht die Mönchengladbach-Trikots von, von Essex besprochen gehabt, ähm, die sind ja auch tolle, tolle, tolle Trikots Dinge. und es ist echt schade. Oder A Roma, hat auch Roma mit, da, ja. mit, mit Essex gespielt. Ähm, es ist echt schade, dass dieser Ausrüster sich vom, vom Fußballmarkt zurückgezogen hat und nur mehr Fußballschuhe herstellt. Echt schade, äh, ein paar schöne Designs sind da verloren gegangen. Trotzdem bin ich froh, dass wir da so einen schönen Streifzug gemacht haben. Da ja. haben wir nämlich wirklich schöne und interessante äh, Trikots gefunden. zum Beispiel das Zubasa-Trikot war mir nicht bekannt. Richtig.
0: Und Wir haben uns ja lange darauf gefreut eigentlich. Wir haben aber oft davon geredet, dass wir da was planen und dass wir es so eine Folge mal machen müssen. Und ja, also das äh, hat schon schöne Sachen hervorgebracht. Auf jeden Fall.
1: Ihr findet alle besprochenen Trikots als Nachlese der Episode auf unserer Facebook-Seite www.facebook.com Infos rund um den Podcast oder auch über uns selbst findet ihr auf unserer Homepage www.trikotaustausch.at Weitere Trikotaustauschgeschichten findet ihr auf unserer Instagram-Seite unter oder eben auf unserer Facebook-Page. Wir freuen uns über Feedback, gerne als Kommentar oder Message auf Facebook oder per Mail an feedback at .at. Wenn euch unser kleiner Podcast gefällt, freuen wir uns natürlich auch über fünf Sterne auf iTunes. Klaus, beim nächsten Mal ähm, geht es weg von Japan und von Essex und wird wieder ein bisschen internationaler. Aber sogar so sehr, international. sehr international, weil wir wollen den zweiten Teil unserer Not-Uefa-Teams-Reihe <lacht> da äh, losstarten. Ähm, wir haben schon beim ersten, ach, das ist jetzt schon sehr lange her, die Folge, wirklich. Ja, muss haben ja äh, knapp ein Jahr, dann wirklich schon. Ja. Und wir haben da schon sehr viele Trikots äh, gefunden, die uns ähm, auch interessiert haben und, und, und ähm, die wir gar nicht ähm, am Radar gehabt haben. War Folge 5. Folge 5, <lacht> dann bist du fast, fast 50 Folgen fast. <lacht> ähm, äh, und deshalb wird es höchste, höchste Zeit, dass wir da den zweiten Teil der äh, Nord-Wafer-Team-Reihe da losstarten. Das gibt es beim nächsten Mal. Bis dahin verbleiben wir immer mit sportlichen Lösen. Gut und bis bald.